0: Hey Baby, ich hab so richtig Lust auf Sex in the Kitchen.
1: Sex in the Kitchen, der Podcast für weniger Existenzängste und mehr Champagner
0: von Carol Love Stuff und Tini Waschmaschine. Willkommen! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sex, Sex in, in the, the Kitchen. Kitchen. Es ist leider nicht, oh, um Gottes Willen.
1: Es ist nicht die zehnte Folge, sonst könnte ich sagen, wir haben deshalb eine Flasche aufgemacht, weil wir
0: Jubiläumsfolge haben. Nein, aber es gibt einen anderen wunderbaren Anlass, weswegen wir trinken. Und zwar... Ich, äh, ich, ich trinke wieder. Ja!
1: Tini <lacht> trinkt endlich wieder.
0: Genau, und es ist das erste Mal Girls' Night seit äh, zwei Jahren. Das ist schon so lange her. Äh, es ist so abartig. Wann waren wir denn das letzte Mal feiern? Ich weiß es nicht. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich weiß es nicht, aber Kind ist zu Hause bei Vater. Passt äh, auf das Kind auf. Caro und ich, wir haben beschlossen, cheers. Prost. 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 Mmh. Uh. Ah, das ah, schmeckt schon Und das und, <lacht> und wir ähm, haben gesagt, okay, wir gehen heute Abend auf ein super cooles Konzert, nämlich zu Jazzrausch Rausch. <lacht> wir feiern. Wir und tanzen. Und ähm, haben aber gesagt, wir treffen uns vorher noch und ähm, machen eine neue Folge. Bevor wir damit anfangen, aber ganz wichtig, heute, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der letzte Tag, der äh, der ja. letzte Tag des Publikumsvotings für den Deutschen Podcastpreis. Nicht, dass wir denken, wir hätten eine ernsthafte Chance. Ich denke,
1: wir haben gewonnen.
0: Aber äh, ganz im olympischen Gedanken, dabei sein ist alles. Also ja. ähm, schnell an den Rechner gesetzt und, ähm, oder ans Handy und ähm, ja, für uns gebotet. Abgestimmt ist
1: schnell und ich denke, wir haben es wirklich verdient. Genau.
0: Unsere Dankbarkeit wird euch in den Äther der Ionen äh, begleiten. Okay.
1: <lacht> Nun denn,
0: High- und Lowlights der Woche. Okay. Willst du anfangen oder soll ich? <lacht> Meine Highlights und gleichzeitig Lowlights liegen heute sehr nah beieinander und gehen irgendwie auch ineinander über. Also unsere Kleine geht ja in die Kita. Problemlos. Das ist also quasi ein Highlight. Damit einhergehend aber auch das Lowlight, weil diese Kitas sind Brutstätten. solchen Brutstätten. Ich sag's euch. Wir hatten jetzt, wir hatten diese Woche Bindehautentzündung, Lausbefall. Was? Und grippalen Toll. Ja. Und
1: das behält sie alles für sich oder überträgt sie das auf ihre Eltern? Nein,
0: also als wir die Information bekommen haben, dass es Läuse gibt, ist Muttern erstmal richtig schön, stand Tepedes. Mhm. In die Apotheke hat das. Mein Kind hat Läuse, was tue ich? <lacht> Helfen Sie mir. Ich bin dann eigentlich eingedeckt nach Hause gesputet und habe das Kind behandelt und bei uns dann auch direkt einen Check gemacht. Wir haben unser gesamtes Wohnzimmer ausgeräumt, soweit es möglich war. Sachen auf den Balkon gestellt, damit die Nissen oder was da gegebenenfalls hätte brüten können, abstirbt, <lacht> das Kind geschrubbt. Habt ihr einen Läusekamm gekauft? wir ja, haben einen Läusekamm gemacht und ich musste dabei immer an diese Szene von Ronja Räubertochter ja, denken. Ja, weiß, ich auch. Ja, wo sie dann unten in dem, unter dem Höllenschlund sitzt. Und ja. sich die Haare lausen und sie sagt: Birg, oh Birg, du, Birk so, ja, du bist zu so dünn geworden. Ja, das liegt daran, dass ich nichts zu essen habe, kleine Schwester, und derweil laust sie ihn. Oh, ja, ich ja. liebe
1: Ronja Räubertochter, eine Heldin meiner Kindheit.
0: Definitiv, cooles Mädchen. Ja. ja. Nee, also insofern, das waren so meine Highlights und Lowlights der Woche. Was genau war daran jetzt ein Highlight? Das Highlight ah, ist, dass sie dass in die Kita ist, geht. Genau. Ja, okay.
1: Also, dass sie das auch gut macht, dass sie sich da wohlfühlt. Ja? Es hat sie mittlerweile nicht mehr so Probleme mit verabschieden. Nee, das geht. Okay, gut. Äh, mein Highlight ist, dass ich seit Mittwoch wieder Internet und Fernsehen habe. Weil ich habe in einem Anflug von Wut auf einen bestimmten Internetanbieter gekündigt vor einem Jahr. Und dann hoppla hopp, plötzlich letzte Woche habe ich dann hier keinen Empfang mehr gehabt. Und oh. äh, da merkt man erstmal, dass das schon sehr belastend sein kann. Also Fernsehen hat mich jetzt nicht so genervt, weil ich konnte trotzdem äh, Sonntagabend den Tatort schauen, ist ja ARD, aber also so ohne Internet. Dann habe ich versucht, das mit einem Hotspot von meinem Firmenhandy zu überbrücken, bis ich den dann auch aufstocken musste und mir dachte, okay, das kann ich jetzt meiner Firma nicht antun, bloß weil ich zu Hause kein Internet habe. Ja, und dann greift man halt zu so altbewährten Mitteln wie... Bücher. Was ist Stille. das? Einfach auch mal sinieren über den äh, Sinn des Lebens und den Sinn meiner Existenz. <lacht> ja, und das Lowlight, ich weiß gar nicht, ob ich so ein richtiges Lowlight die Woche hatte. Ich glaube, die Dummheit der Menschen <lacht> 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 oder halt, dass sich manche, manche Menschen ihr Leben so unnötig schwer machen, weil sie so wenig selbstreflektiert sind. Und nicht verstehen, dass wenn sie ein bisschen cleverer agieren würden, dass viele Situationen dann einfacher werden würden. Sei das jetzt in der Arbeit oder im Privatleben. Ja, ich, ich kann jetzt nicht zu viel sagen, weil vielleicht die Menschen, über die ich jetzt spreche, den Podcast hören. In your face. Ja, also so Kommunikation ist ein großes Thema die Woche. Und Menschen, die sich damit irgendwie schwer tun oder wenn man aneinander vorbeikommuniziert... Klassisches sender empfänger -Problem. Also hatte ich diese Woche tatsächlich sowohl in der Arbeit als auch privat. Es ist immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen doch ticken. Ja. Und äh, manchmal ist es auch echt nicht schön. Und man kann sich dann nicht so schnell davon loslösen und sagen, mein Gott, das ist ja nicht mein Problem. Ich muss davon Abstand nehmen. Man, man steigert sich dann so ein bisschen rein und regt sich unnötig auf. Oh
0: Gott, ja, ich kenne das.
1: ja. Führt uns eigentlich auch zu unserem Thema, oder? Ja, unser heutiges Thema lautet...
0: <lacht> <lacht> würde ich mich selbst daten? Und wenn ja, wie? <lacht> also, ist jetzt sehr spannend. Für all diejenigen, die uns schon mal gedatet haben oder daten möchten... Herzliches <lacht> <lacht> Oder, oder mal darüber
1: nachdenken, das zu tun. Vielleicht sollten wir so anfangen. Grundsätzlich, das Thema Dating ist ja ein sehr spannendes, mhm. weil manche hatten das lang nicht, weil sie in einer Beziehung waren. Dann verändert sich sicherlich auch die Datingkultur über die Jahre hinweg. Ja. Man wird älter, man wird äh, meinst, weiser. Man, man sagt dann nicht mehr, hm, du bist ja mal ein flotter Feger. <lacht> man, so man sagt dann nicht mehr, na, auch hier. <lacht> ja, eventuell ändern sich die Dating-Anmachsprüche ja oder halt auch generell die Herangehensweise, ähm, wo man hingeht über was man spricht und auch die Erwartungshaltung natürlich. Und deswegen wollen wir uns heute dieser sehr spannenden Frage widmen, ob wir uns denn überhaupt
0: selber daten würden im aktuellen geistigen Zustand, in dem wir uns befinden. Also gut, ich muss mir jetzt mal irgendwie das abkoppeln, weil ich meine, ich habe ja jetzt Kind und Kegel, ne? Mhm. Aber davon völlig losgelöst, würde ich mich selber daten? Ja, es kommt darauf an, was ich will und wie schmerzresistent ich bin. Wann war denn dein letztes Date? Mein letztes
1: Date... Also jetzt, bevor du in einer Beziehung warst.
0: Ähm, war tatsächlich... Lange her. Gilt, gilt <lacht> Sex mit dem Ex? Nee. Ja, doch. Was? Ja. Ja, also ich meine, da war ich ja schon getrennt und dann äh, haben wir halt dann nochmal gedacht, okay, wir treffen uns nochmal und das Ganze ist dann noch ziemlich ausgeartet. Äh, das war ziemlich geil, muss man sagen. Also, ne, weil wenn dann dieser ganze Beziehungsstil nicht mehr drin ist, dann ja. kann man halt irgendwie auch viel unbefangener wieder miteinander ja. umgehen. Aber so mein letztes Date... Ja, war er sicher mit deinem jetzigen Partner, oder? Ja. Weil
1: es hat ja offensichtlich gefruchtet. Ja. Offensichtlich will er dich ja immer noch daten.
0: Ja, ja. Das hoffe ich zumindest. Ja. Nee, also ähm, da muss man sagen, das war eigentlich das, das, das erste Date tatsächlich mit meinem jetzigen Partner, war eigentlich ganz nett. Ich war ähm, in München damals, weil ich ein Vorstellungsgespräch hatte und hatte ihn angerufen. habe gemeint so du, ich bin in der Stadt. hat ihm meint gemeint, oh, das trifft sich gut, ich habe eine Schraube locker, was ich total mit dem Lachen quittiert habe. Dann habe ich, hab ich gemeint, okay, ich meine, er muss diese Schraube finden. Das war dann so eine Schraube, die er für irgendwas in der Wohnung brauchte. Dann habe ich gemeint, er ist eh in der Stadt und ob wir uns nicht treffen wollen, habe ich gemeint, ja, klar. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns da am Fischbrunnen, am, am Marienplatz ja. und waren mir dann auch gar nicht mehr so sicher, wie er dann, dann so aussieht, weil ich meine, war dann schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen <lacht> und dann kam er dann da und wirkte halt so richtig verstrahlt irgendwie und ich dachte mir ja, so,
1: wie er halt immer wirkt. Ja ne? und ich dachte mir
0: so, ah, aha und dann kam der auf mich zu, ziemlich selbstbewusst und hat mich einfach geknutscht und da habe ich gedacht, Oh, schau an. <lacht> ich dachte, okay, okay, schau an. Und dann hat er gesagt: hey, Komm, wir gehen auf den alten Peter hoch. Ich glaube, da warst du noch nie. Und ich dachte: ja. Nee, war ich noch nie. Und dann hat er gemeint, hey, Geh vor, ich möchte auf den Hintern gucken. Und dann ich gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich gedacht: Ja, okay, geil. <lacht> und äh, man muss dazu sagen, ich habe Höhenangst. Ja. Und da hochzugehen, das, das hat mich, nicht so das einfach, hat mich ja. echt Überwindung gekostet. Ja. Und dann waren wir oben und ich war dann halt echt immer so irgendwie an der Wand entlang so im Krebsgang. <lacht> und er hat sich halt voll amüsiert über mich. Ja. Volle Kraft voraus von ja. seiner Seite. Ja, und ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich, also das zählt aber nicht wirklich als Date, habe ich einen, jemanden getroffen, den ich schon sehr lange nicht gesehen hatte, der in München war und der meinte so, hey, ich bin in München, mein Zug macht irgendwie Pause und ich würde dich gerne sehen. Uh, und dann habe ich hin und her überlegt, ja, mache ich das, mache ich das nicht? Und ich dachte, ja, geil, natürlich, ich mache das. Und das war super geil, weil ähm, das hatte schon so ein bisschen Date-Charakter, ohne jetzt halt irgendwie so datemäßig angehaucht zu so äh, sein. Er wusste, dass du in einer Beziehung bist? Nee, wusste er nicht. <lacht> ähm, aber das war irgendwie auch gar nicht so das Thema. Und deswegen habe ich oh, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa auch nicht angebracht. Aber ich dachte mir so, hey, ne, warum da jetzt irgendwie so voll Spannung
1: reinbringen, ja, das, so unnötigen so, so unnötig, so, Themen.
0: Nee, und ich fand es also ähm, jetzt auch gar nicht in dem Sinne irgendwie notwendig, mit der Tür ins Haus zu fallen, weil ich halt erstmal dachte so, hey, gucken wir einfach mal. Und das war wunderbar, weil es war dann so, ein Wort gab das andere und wir haben Unmengen an Bier getrunken. Wir sind ja. vom, vom Hauptbahnhof schon mit dem Wegbier <lacht> Auf dem <lacht> Viktualenwand. Ja, auf dem Viktualenwand. <lacht> haben dann da gesessen und haben dann, glaube ich, jeder nochmal so, wenn es hochkommt, waren es dann wahrscheinlich zwei Mars. Und getrunken sind dann weiter an die Frauenhofer. Es war Sommer, da haben wir uns dann noch ein Bierchen geholt. Dann waren wir, <lacht> waren wir dann nacheinander auf dem Dixie-Klo. Der andere hat jeweils die Tür bewacht, weil die Tür nicht zugeht. Ja. <lacht> und dann haben wir da gesessen und haben dann erstmal so die letzten elf Jahre, die seit unserem letzten zufälligen ähm, Treffen in Stockholm yeah. vergangenen Revue passieren lassen. Und es war herrlich. Und es ja. war herrlich. Und ähm, ja, um darauf zurückzukommen, würde ich mich selber daten. Ich denke auf jeden Fall. Also ähm, Da führt ja auch keinen Weg dran vorbei. Nee, ich würde mich, ehrlicherweise, ich, ich, ich würde mich auf jeden Fall selber daten, weil wenn ich gut drauf bin, ja. dann hab ich, <lacht> dann, hab, dann bin ich halt einfach auch unwiderstehlich. Ich wollte es
1: gerade sagen, wenn du gut drauf bist.
0: Ja, aber man sollte meinen, die, die Chance besteht durchaus, dass
1: du gut drauf bist. Sag, ich, du bist kein schlecht gelaunter Mensch, aber du hast mal.
0: So also Phasen, wo man sich denkt, nee, lieber kein Date jetzt. <lacht> wo, wo man nur sagt, schusch, geh in dein Kämmerchen und mach die Tür zu und komm wieder raus, wenn die braunen Wolken weg sind. So. Bitte belästige die Menschheit nicht mit dir. <lacht> ja, so in etwa. Nee, also ich würde mich auf jeden Fall selber daten, weil ich glaube, man hat einfach Spaß. ja Also man muss da auch nicht irgendwo großartig sich was besonders fancy-mäßiges rauslassen. Nee, das ist ja
1: auch immer situationsabhängig. Ja, also Aber was,
0: was denkst du denn, was jemand... Sagen wir
1: mal, du hast ein Tinder-Match und ihr seht euch zum ersten Mal, was der denkt, wenn er auf dich zugeht.
0: Das, das ist eine gute Frage. Ich hatte ja in der Vergangenheit einige Tinder-Matches. Hast du das Feedback
1: bekommen, dass du immer auch so aussiehst wie auf deinen Fotos oder haben, waren die oft irgendwie negativ oder
0: positiv überrascht?
1: Also, Manchmal.
0: ehrlicherweise habe ich keine Rückmeldungen zu meinen Fotos bekommen, weil ja. meine Fotos waren einfach gut. <lacht> Entschuldigung. Nein, also die waren, äh, waren glaube ich, echt okay. Ich glaube, sie waren, dann, äh, sie waren dann überrascht, dass ich tatsächlich so aussehe, wie ich aussehe. Ja. Und dass ich vor allem Dingen jetzt halt auch nicht so eine, so eine Schwellenangst erzeuge. Ja. Sondern ich bin halt dann einfach, weißt du, wenn ich, wenn ich mich date, ich bin ja erstmal grundsätzlich total neugierig ja. auf den anderen. Und positiv. Und, ja. und, und habe total halt Bock drauf. Ja diesen Menschen auch kennenzulernen also, ja, ist Ich
1: glaube, es gibt ganz viele Frauen, die das nicht ausstrahlen. Also was ich so höre von Dates, ist ganz oft so, dass, dass sie ähm, das Gefühl haben, die Frau kriegt den Mund nicht auf, interessiert sich auch nicht wirklich, ist so gezwungenermaßen hier am, am falschen Platz zur falschen Zeit und hat gar keinen Bock auf das Date und man muss ja alles aus der Nase ziehen.
0: Ja, aber ich meine, warum datest du dich dann? Ja, das ist... Also das ist doch genau dasselbe wie mit dem Flirten, ja? Also das, du musst doch, wenn du dich datest, und, ne, und damit geht ja Flirten auch einher, du musst ja Bock haben auf den anderen. Ja, natürlich. Ja, ähm, sonst kann ich halt auch zu Hause bleiben und mir halt irgendwie ja. selbst Spaß machen. Als ja? ich am
1: Anfang angefangen habe zu daten, habe ich so... Also ich habe einen richtigen Date-Marathon hingelegt. Ich hatte ja, teilweise voll. drei Dates die Woche mit drei verschiedenen Typen. Einfach weil ich dachte, okay, jetzt bin ich Single, Startschuss, jetzt muss ich gucken, ja. was da ist. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich diese Attitude nicht mehr rüberbringen kann und deswegen das ganz deutlich runtergeschraubt. Weil ich dann auch gemerkt habe, es ist schon immer voll der Aufwand, auf ein Date zu gehen. Auch wenn es ein locker, flockiges Date an der ISA ist. Ja. Du musst da hingehen, du musst dich ein, zwei, drei Stunden mit einem Gegenüber beschäftigen. Du musst dem von dir erzählen,
0: du musst Fragen stellen. Das möchtest du natürlich auch, aber es ist natürlich ein Aufwand. Naja klar. Also klar. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch so ein bisschen, als wenn du halt jetzt irgendwie Kaltakquise machst, ne? <lacht> ja. So ein Stück weit. War noch nie mein Ding. Ja. Nee, ich muss ja sagen, also Stand heute würde ich mich auf jeden Fall daten. Wenn ich jetzt dann nochmal so zehn Jahre zurückdenke, hatte ich so eine Phase, wo ich wenn ich jemanden gedatet habe, ich auch super schnell an diese Person geklammert habe. Ja, ja, ja voll, so war ich glaube ich auch. Voll ja. krass, also ich meine, denk mal an Shanghai zurück. Ne? So emotional. So emotional, weil man dann hm. denkt so, wow, man hat sich jetzt mit dieser Person eingelassen, man ist intim miteinander geworden, man hat eine yeah. echt geile Zeit miteinander und dann muss der andere doch genau das auch wollen, was man dann selber vermeintlich ja, ja. will. Und man darf das nicht mehr loslassen, genau. diese äh, genau. Errungenschaft. Und, ja, und da ähm, glaube ich, verprellt man auch sehr schnell Leute mit. Ja, wenn Männer man halt, vor allem. ja voll, wenn man dann halt einfach auch so krampfig rangeht. Ja? Ich habe eine gute Freundin, die lässt tatsächlich im ersten Date schon fallen, so, kannst du dir vorstellen, mit mir Kinder zu haben? Ja, geil, wow. habe ich auch. <lacht>
1: Kenne ich auch, solche Leute.
0: Gefährlich, ja. ja? Ich glaube, letzten Endes geht es beim Daten erstmal darum, so den anderen kennenzulernen und jetzt noch nicht mal irgendwie so abzuchecken, ob das, ob das jetzt beziehungsmäßig passt, sondern einfach ob mal auf einer Wellenlänge ist, ja und so ein man, Gefühl
1: zu entwickeln, ja und
0: ob man halt einfach eine gute Zeit miteinander haben kann.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir noch nie so gut aussahen wie jetzt. Also unter dem Aspekt würde ich mich auf ich jeden Fall noch denken. Mal nach, Ries bitte noch mal nach auf diese Aussage hin. Äh, man muss ja auch immer aufpassen, dass man ja nicht irgendwie arrogant und eingebildet rüberkommt. Aber ich finde wirklich, ich kenne dich
0: jetzt zehn Jahre und du mich auch. Ja. Wir sahen eigentlich nie besser aus. Das stimmt. Und das tut mir so leid für euch, liebe Männerwelt und für die Frauenwelt auch. Dass, dass du vergeben dass bist. Dass ich vom Markt oh Gott, oh nein. bin. Aber das macht nichts. Sie könnt trotzdem mit mir flirten. Ich flirte auch zurück, aber da wird nicht mehr gehen. Und das
1: Gute ist ja, ich bin immer noch auf dem Markt. Du bist wieder auf dem <lacht> ich Markt. Ich bin wieder auf dem Markt. Darauf.
0: <lacht> Darauf. Cheers. Prost, ne? Mm. Ach ja. Ach oh Gott, das Zeug könnte man am besten intravenös gebrauchen. Und das, dann immer noch ja, so ein bisschen, und dann immer <lacht> ein bisschen was irgendwie auf die Zunge. Herrlich. Also ich würde
1: mich auch daten, denke ich. Und ich denke, ohne wirklich jetzt eingebildet zu klingen, dass es <lacht> ich habe das kürzlich meinem Arbeitskollegen versucht nahezubringen, dass es wirklich eine wahre Freude wäre, mich zu daten. Und er hat mich noch völlig entgeistert angeschaut und gemeint, Caro, du bist aber schon ein bisschen sehr von dir eingenommen. Ich so, nee, du musst dir jetzt wirklich mal die breite Masse an Frauen anschauen, die da draußen rumläuft, ja. Finde mal jemand, der diese wundervolle Kombination hat aus er will wirklich sich noch festbinden, ist trotzdem irgendwie locker und humorvoll drauf, äh, ist intelligent. Ich bin jetzt nicht über die Maßen intelligent, aber ich habe immerhin studiert und wahre den Schein. Ich kann mich unterhalten über alle Themen. Ich kann mich selbst finanzieren. Also ich brauche keinen Versorger. Ich möchte Familie, aber nicht jetzt sofort. Und ich sehe jetzt nicht so schlecht aus. Mhm. Du bist eine Mischung aus Tussi und Naturmädel? Ich bin die prädestinierte Mischung aus, äh, aus Asi, Asi, Bauer und Tussi. ja. Das, das, das Feedback, das kriege ich immer wieder zurückgespielt. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie es dazu kommt. Aber das scheinen Männer, was mir aufgefallen ist, bei mir extrem extrem verwirrend, aber auch extrem anziehend zu finden. Mhm. Dieses... Sie wissen nicht genau, wie sie mich einschätzen sollen, weil ich auch sehr viel mit Ironie und Sarkasmus arbeite. Oh, I love it. Und viele hassen das, weil sie ja. wissen gar nicht genau, woran sie bei dir sind. Ja. Aber das macht ganz oft auch so einen Reiz aus, mich besser kennenzulernen. Mm. Und dann bin ich, glaube ich, so das perfekte Mittelmaß zwischen... Bester Kumpel, der zu Hause in der Jogginghose abhängt, oder ich gehe auf im Schlafanzug zum einer Tour. Also, ich scheiß mir da gar nichts. Und ich kann mich aber auch mit 12 cm High Heels und dem kleinen Schwarzen abends in eins der fancysten Münchner Restaurants setzen. Und das finden viele Männer sehr spannend. Sie ist eine Mischung, die ist ziemlich lecker.
0: <lacht> das hat mir noch keiner so schön gesungen wie du. Kennst du nicht den Song von der ERV? Der, der geht eigentlich so... Ich bin eine Mischung, die ist ziemlich lecker Aus Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger nee. So weit, so gut Doch das Dumme ist nur Ich hab Schwarzeneggers Hirn Und von Einstein die Figur Oh nein! <lacht> von wem ist das? Von der ERV. Ja, also müsst ihr auf jeden Fall mal googeln, ah. das ist herrlich Ja, ja also ich denke, ich... Nee,
1: ich denke, ich hab schon eine bessere Figur Als, als der Einstein Und... Also ja, ich, ich, ich sag ja immer, ich mag es ganz gerne, wenn mein, äh, mein Gegenüber schlauer ist als ich. Es ist auch bestimmt definitiv keine Kunst. Also ich habe halt meine Intelligenz sehr zielgerichtet auf die Dinge, die mich interessieren. Und beim Rest, Lass die, auch mal blende, die blende gerade ich seid. einfach ja. aus. Und ich liebe das, wenn ein Mann so richtig äh, smart ist und fast schon so nerdig und wirklich ähm, Ahnung von einer Sache hat. Und auch eine gute Allgemeinbildung hat. Aber ich denke auch, es ist von Vorteil, wenn man immer ein bisschen besser aussieht als der Partner. Und der kann dafür einfach ein bisschen schlauer sein. <lacht> ja. ja. Nee, also ähm, ich muss dir sagen, ich würde dich auch daten. Ich denke, das wäre witzig. Ja. Ich denke, ich bin wirklich beim ersten Date extrem witzig. <lacht> Und das verunsichert dann auch wieder viele, weil mich viele auch falsch einschätzen. Ja. Viele denken, dass ich so richtig steif bin und so einen Stock im Arsch habe und überhaupt nicht irgendwie locker sein kann. Und ich kriege oft das Feedback nach dem ersten Date, dass die Herren der Schöpfung positiv überrascht sind, dass ich doch so entspannt bin.
0: Ja, also die Feedbacks, die ich bekommen habe, waren dann immer so, boah, du bist, du bist intensiv.
1: Ja, ja.
0: Du bist intensiv. Ich glaube, du bist deutlich intensiver als ich. Du bist intensiv und, und sehr direkt. Oh. Ja? ja, aber ich denke mir so, weißt du, das ist halt einfach auch, natürlich kann ich auch empathisch mich zurücknehmen und so, aber überwiegend würde ich dann sagen, dass ich schon, doch schon sehr direkt und drauf bin, aber das finde ich jetzt auch nicht, nicht schlecht. Ich glaube, das macht dich auch einfach aus.
1: Ja. Also es ist natürlich sehr speziell und viele Männer sind ja doch sehr unsicher in unserer heutigen Generation, habe ich so das Gefühl oder können mit so einer starken, selbstbewussten Frau nicht so gut umgehen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber also alles ist besser als so ein stilles, graues Mäuschen, das also, sich nicht traut, irgendwie den Mund aufzumachen, oder? Ich
0: erinnere mich sehr gerne noch an ähm, ein Date, was ich hatte in Hamburg. Ich habe den Namen allerdings vergessen, wie der, wie der Typ hieß. Und mit dem habe ich mich abends in einer Weinbar getroffen, weil er dachte, es sei irgendwie eine ganz nette Idee, sich mit mir in einer pfälzischen Weinstube zu ver oh. verabreden. Und ich musste halt so lachen, weil ich mir dachte so, Alter, ich bin ja Pfälzer, was willst du denn ja? Wusste er das? Nee, wusste er nicht, oh nein, aber lustig. es war halt super lustig, weil ähm, ich war halt dann irgendwie vor ihm da und dann kam der in die Tür rein und er musste sich beim durch die Tür gehen bücken, weil er war 2,10 Meter. Zehn, ja. Ehemaliger Handball, er Handballer, war halt hoch wie so ein Schrank und sowas und sah echt nicht so aus wie auf seinem Foto. Oh. Viel schlechter. Und du warst schon mit dem pfälzischen Wirt zugange und hast über die beiden <lacht> diskutiert. Nein, nein, aber ich hatte tatsächlich irgendwie schon gut was geladen. <lacht> Weil, ey, ganz ehrlich, ich hab gedacht, so, ey, mich lässt man nicht warten, haben wir ja vorher auch schon mal in der Podcast-Folge dargelegt. Das ist ja. Da hab ich gesagt, naja, also ich mache mir jetzt so oder so eine gute Zeit. Und dann kam der und wir hatten echt... Ähm, ein, ein gutes Date und ich muss ja sagen, je <lacht> weiter der Abend fortschritt ähm, desto attraktiver fand ich ihn <lacht> ja auch. Ja, ja, oh so Gott, ich was für dieses in Phänomen. Ich vino veritas. Ich das so sehr,
1: wie oft ich mir am Anfang denke, oh ne, und dann nach drei Gläsern okay. irgendwas. Das ist doch scheiße, ich das ist doch
0: unfair vom ne, ja, so also Körper. Es, es macht halt so eine weichzeit Ja, aber das ist aber, doch aber das Geile war dann halt, ich habe dann halt auch die ganze Zeit, ich habe den halt irgendwann habe ich, weil der, der hat dann, der war dann auch so ein bisschen krampfig und ich habe hab ihn dann irgendwie angefangen, so ein bisschen zu dissen. Und das fand <lacht> er dann aber mega hot und dann ist der irgendwann einfach in diesem Weinlokal um die Ecke gekommen, hat mich von meinem Stuhl hochgehoben okay. und das fand ich dann schon ziemlich hot, oh, weil ich ja? mir dachte so, Alter, der kann mich <lacht> hochheben. Ich kriege jetzt keine 35 <lacht> Jetzt fühle ich mich aber so richtig, hm, hallo? Hey. Bambi-mäßig? Und dann hat er mich halt einfach zu Grund Boden und dann habe ich gedacht, okay, nice, ja. Allerdings, und das muss man sagen, wir hatten, einen, wir hatten einen guten Abend, der hatte auch echt gutes Rhythmusgefühl. Wir waren nämlich anschließend noch tanzen. Und das finde ich auch wichtig. Also, wenn man mich datet, man muss mit mir tanzen gehen und man muss halt auch echt tanzen wollen. Ja? Ich kann nicht mit Leuten, die nicht tanzen. Also, können ist eine andere Sache. Aber es ist vollkommen wollen. egal. Ja. Man muss man muss jetzt nicht irgendwie äh, hier irgendwie John Travolta oder Fred Astaire sein oder sowas. Was ja? an, was oder das weißt du noch, als wir in Sense auf dieser Avi-Feier waren? Oh, fantastisch. Und das müssen wir dann gleich auch noch erzählen. Ähm Nee, aber und, und dann muss ich dir sagen, das, das macht dann wiederum auch, auch sexy. Also der hat dann auch gesagt, so, hey, ich kann, das nicht, also, ne? ich kann das nicht so wirklich, aber es macht halt irgendwie Spaß mit dir. Und das finde ich halt einfach geil, wenn du dich datest und dann dein Gegenüber so auch irgendwo sich locker macht, dass er dann halt irgendwie auch über die Grenzen geht. Ja. Und das ist dann halt geil, weil wenn ich halt merke, so mein Gegenüber ist so, dann, dann gehe ich damit, ich kann da halt so richtig ja. schön mitschwingen. Ich glaube, du gibst Männern nicht das Gefühl, dass
1: sie sich für irgendwas schämen müssen. Du bist so frei, auch, also, gerade wenn du tanzt. Du bist so frei, dass, äh, dass keiner jetzt irgendwie denken würde, oh Gott, die guckt mich jetzt an und die guckt und sieht, dass ich das nicht kann und die wertet oder so. Wohl. Du bist einfach so, hu, 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 hier bin ich, wie auf der Abi-Feier. Ja, und jetzt müssen wir auf
0: diese Abi-Feier kommen. Wessen
1: Abiturfeier war das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich, Wir waren doch einfach nur bei dir und du hast gesagt, ja, heute ist auch Abi-Feier von irgendeinem Jahrgang. Wir kennen da zwar niemand, aber lass uns hingehen. Ja, es ging ja auch sonst nicht viel. Und dann sind wir über diesen Parkplatz irgendwie wie gelaufen weiß ich, noch in diese Halle, wo diese Abitursfeier schon am Ende war. Da war irgendwie keiner mehr oder nur noch so ein paar Alkoholleichen. Und wir dachten uns nur, mein Gott, in eurem Alter waren wir aber noch besser drauf. Und dann haben du und ich als Einzige auf dieser Tanzfläche getanzt. Das ist und so geil. Ich, ich, also das ist so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir echt denke, was haben wir da getan und warum?
0: Also man muss dazu sagen, ähm, wir waren ziemlich betrunken. Bestimmt, ja. Und ähm, es ging ja sonst nichts an dem Abend und wir hatten gedacht so, jetzt sind wir schon mal hier, jetzt können wir halt auch Spaß haben. Und dann sind wir auf diese Tanzfläche und haben die Tanzfläche gerockt.
1: Ich glaube, wir waren mit deinem damaligen Freund und meinem damaligen Freund. Und die standen so dezent im Hintergrund und dachten sich, oh mein Gott, was haben wir uns da für zwei <lacht> komische Menschen
0: abgeschleppt? Ja, naja, eigentlich noch nicht mal. Ich meine, das war, das war schon strange, aber richtig geil war es, als wir auf der Box waren. Oh you Gott. Remember? Oh Gott. Ich, Danach, also zum Thema Daten, das kann ich mich einen sehr schönen Anschlusspunkt treffen. <lacht> also Caro hatte mich in meiner damaligen Heimatstätte besucht und wir waren abends weg. Und äh, waren gut dabei und das lief ein geiler Song. Und ich habe dann gemeint: so, Ey, Caro, voll geil, komm, lass auf die Box gehen. Und dann sind wir auf die Box gegangen. Man muss dazu sagen: Caro hatte ein super knappes, super knappes gestreiftes Mini-Kleid. Rot-Weiß gestreift, ja, ich weiß. Mit es High Heels. Nicht. Ja. Und wir standen da oben auf dieser Box, an der es auch eine, eine Stange gab. Das war die einzige Box mit der
1: einzigen Stange in diesem Dorfclub, richtig? Kleinstadt-Club,
0: Kle <lacht> Entschuldigung, mir so leid. Die kleinstadt -Club. Und äh, dann haben wir da mal so eine Mischung aus Go-Go-Pole-Dance oh hingelegt. Oh Und, Und ich muss mich an der Stange festhalten, weil sonst falle ich runter. Und es war total geil, weil die Leute halt echt dachten, wir wären ein gebuchter Act. Act, ja. Und die haben uns applaudiert. Und wir sind abgegangen wie Schmitzchens Katze. Voll wie die Haubitzen. Selten so einen
1: stürmischen Applaus bekommen. Es war richtig
0: krass. Also Leute, die mich kannten, also ungefähr 90 der Leute, die da waren, ähm, <lacht> mich kannte zum Glück keiner. <lacht> haben dann nur gedacht, so alter Tini, geile Performance. Und da war dann auch ein Kumpel von mir da. Wer hat die Caro gesehen und der war hin und weg und er wollte dich so hart daten. Oh. Weißt du noch, der voll tätowierte? Ja, ich weiß. Ja. Aber das hat er zu mir nie gesagt. Nee, der ich hat war ihn ja viel zu schüchtern, auch noch mehrfach viel gesehen. Zu schüchtern und hätte es überhaupt nicht über die Lippen gebracht. Ähm, hat er dich an dem Abend noch angesprochen? Ja, voll. Und was hat er gesagt? Was hast du da für einen mitgebracht? Der hat gemeint, <lacht> so, Bottini, was ist denn das? Und dann habe ich gemeint, so, das ist meine Freundin die Caro. Und er dann so, Alter, hat sie einen Freund? ich dann so, nee. Und nee. mein, boah, die ist ja mega. ich bin so, ja, ich weiß. Und er dann so, ja, ich weiß. Und ich meinte so, ja, meinst du, ähm, ich hätte da Chancen? Und dann habe ich sie nur angeknüpft. ich meinte so, ja, keine, keine Ahnung, Checks halt aus. Hat er ja, nichts gemacht. Hat er sich nicht
1: getraut. Nee, aber ich glaube, so viel zu, ja, wenn ich halt Spaß habe, dann habe ich Spaß und du auch. Und ja. wir scheren uns beide sehr wenig darum, was andere von uns denken. Ich hätte so gerne ein Video gesehen von unserem Auftritt. Und mein Highlight war ja tatsächlich am nächsten Morgen beim Frühstück mit deinen Eltern am Tisch, als dann deine Schwester, die Caro, runterkam und sich, die war ja auch dabei und sie sich nur voll verkatert an den Tisch saß, alle so am Essen und sie dann auf einmal, naja, ich habe ja auch ein Video von letzter Nacht, Totenstille, erschrockene Gesichter. Ich so, oh nein, ich habe gewusst, irgendjemand hat es gefilmt und sie dann nur so, nee, nee, war nur ein Spaß. Aber ich war kurzzeitig so schockiert, dass ich dachte, oh Gott, wenn das, ich möchte das nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Aber ähm, in dem Moment war es wirklich...
0: Also man muss dazu sagen... <lacht> <lacht> auch in Anbetracht dessen, wo wir heute Abend hingehen. Ich hoffe, es gibt keine Boxen, weil ab einem gewissen Grad <lacht> des Alkoholismus ziehen mich diese Dinger ich magisch an. <lacht>
1: und ich weiß noch, wie ich dann in diesem Kleinstadtclub diese steile Treppe zum DJ hochgeklettert bin und gesagt habe, spiel mal 50 Cent in the Club. Und er guckt mich nur so an und guckt so mit einem Blick, ist das die alte, die gerade da unten auf der Box sitzt. <lacht> Wer hat sie überhaupt zu mir hier hoch geschafft? Ähm, ich hoffe, dass es da keine Boxen heute Abend gibt, aber es ist ja ein Jazz-Big-Band-Konzert. Also
0: Techno-Jazz-Konzert. Ja. Also es wird richtig geil. Wir werden hart tanzen. Und Vielleicht gibt es auch attraktive Männer. Oh, oh, maybe, baby. Maybe. <lacht> not for you. Uh, but I can have a look. Yeah. Gucken darf man. Looky. looky, looky, mit dick, looky. Das darf ich. <lacht>
1: hast du dein Go von zu Hause ja, das brauche ich nicht das mache die Freiheit nehme ich mir du emanzipierte Frau oh, okay. ja aber zurück zum Thema ja, mit dem Daten wie gesagt ich glaube dass es, dass es mit uns beiden wirklich eine wahre Freude ist es ist ein bisschen unterschiedlich ich glaube ich bin schon deutlich ruhiger und so überlegter und sehr so abschätzend auch also ich überlege mir schon gut, was ich sage. Außer ich habe irgendwie eine Flasche Wein dann. <lacht> Weiß ich auch nicht, was ich dann so rede. Aber ja, du bist halt einfach so, du trägst dein Herz auch so auf der Zunge und du bist sehr offen und sehr direkt. direkt Und du reißt Leute auch mit. Und so bin ich jetzt, glaube ich, nicht. Aber ich denke, man, ja, man kann sich mit mir sehr gut unterhalten. Über verschiedenste Themen auch. Und ich lasse mir nicht anmerken oder... Ich weiß nicht, ich habe nicht diesen Moment. Ich hatte einmal ein Date, wo mir jemand was erzählt hat. Und es hat mich wirklich gelangweilt nach 20 Sekunden. Und ich dachte mir nur, boah, der erzählt da jetzt bestimmt noch fünf Minuten drüber. Ich habe schon so auf die Uhr geschaut. Und da haben wir uns gerade erst hingesetzt. Und normalerweise ist es schon so, dass ich mich sehr gut auch in die Themen des anderen so reinversetzen kann und auch interessiert bin. Aber bei dem da, boah, da dachte ich mir nur, hör auf zu reden. Ich, ich muss jetzt schon los.
0: Hm. Tschüss. Aber was ich jetzt auch noch ganz spannend finde, wie sehen deine Date-Vorbereitungen aus? Oh, ja, das kommt halt auch drauf an, was man sich vom Date
1: erhofft. Also, ja, bereite mich nicht wirklich vor. Also dieses klassische Beine rasieren und irgendwie, wer weiß, was passieren könnte, das also mache ich eigentlich so nicht, weil ich mir immer denke, also ich... Ich nutze ja oftmals diesen altbewährten Trick, wenn man sich nicht rasiert, dann ist man auch viel zurückhaltender. Okay. Wenn man beim ersten Date nicht gleich mit jemandem in die Kiste will, dann äh, hat man quasi eine natürliche Barriere, wegen der man es nicht tun möchte. Wobei man dann auch sagen muss, nachdem Alkohol im Spiel ist, äh, eh ignoriert man das auch schnell mal. schnell mal. Ich habe auch nicht so das klassische Date-Outfit, von dem viele immer sprechen. Ich, ja, ich bin da wirklich sehr so, wie ich mich an dem Tag fühle. Und was ich tatsächlich ein paar Mal gemacht habe, ist auf Rat von meinen Freundinnen, dass ich so ein Glas Wein davor getrunken habe, mhm. um so ein bisschen mich zu entspannen. Ja. Äh, Gerade am Anfang, als ich noch neu im Dating Game war Klasse, und nicht so richtig. genau wusste, was auf mich zukommt. Und du hast ja dann auch wirklich lange nicht mit einem Mann, den du nicht kennst, auf so einer Basis Gespräche geführt. Ich meine, ich war fast sechs Jahre in der Beziehung. Ich habe einen Mann nie unter dem Aspekt angeschaut. Und wenn dann nur unter freundschaftlichem Hintergrund irgendwie Gespräche gehabt. Und dann auf einmal bist du auf dem Markt und musst irgendwie dich ja auch ein bisschen so verkaufen. Oder halt, mm. du hast immer diesen Hintergedanken, das ist jetzt ein Date. Das ist dann schon nochmal eine etwas angespanntere Situation. Wobei ich auch irgendwann gemerkt habe, so nach den ersten es 10, 15 Dates gewesen sein,
0: dass man da auch reinwächst. wächst. So. Ja. Also. also ich muss sagen, ich denke so gerne an meine Datingzeit zurück. <lacht> so gerne. Also ich der fand mich an dem Abend auch schon total toll. Ich fand ihn eigentlich auch ganz nett, aber der hat sich dann irgendwie nicht so ins Zeug gelegt. Und ich gedacht, na, ja gut, das mag dann, ich ja gar dann, nicht. Dann willst du halt nicht. Und ähm, ja, das war sowieso ein ganz verrückter Abend, aber im Nachgang hat sich da dann. dann tatsächlich ein paar Dates mit dem ergeben und es war ähm, unglaublich schön, weil wir haben uns beide voll die Mühe gegeben. Mhm. Ähm, oh, ich finde das so wichtig. Und es war halt einfach total schön. Also wir waren halt am Anfang beide mega nervös, mhm. ähm, uns zu daten und da habe ich mir echt Mühe gegeben. Da habe ich echt immer geschaut, dass ich schöne Unterwäsche anhab Das ist sowieso ganz wichtig, wenn ich, wenn ich date, mhm. dass ich das oben drüber ist mir gar nicht so wichtig, aber mir ist wichtig, dass ich sexy Unterwäsche drin habe, wo ich mich halt richtig geil, weiblich, ja, attraktiv und sexy stimmt. fühle. Das habe ich unterbewusst auch immer gemacht, so. das stimmt. Und ähm, dann ansonsten, klar, ich habe halt geschaut, dass, dass, die, dass die Beine okay sind, dass es das jetzt nicht totaler Bildwuchs <lacht> ist und dass halt auch ähm, die Schamregion irgendwie, dass es das halt gepflegt ist und gestutzt und so. Und dann habe ich aber, den fand ich halt echt super. Da war ich dann tatsächlich stellenweise sogar vorher beim Föhnen, beim Friseur, zum oh Föhnen. das habe ich noch nie gemacht. musst du noch nie gemacht? Nur, nur zum Föhnen, da bin nur ich viel zu Fönen. schwäbisch dafür. Ah, zum, ich habe aber gedacht, so, hey, ah. äh, zur Einstimmung brauche oh ich mein das und das Gott. war total geil, weil ich hatte ein bisschen Friseur seinerzeit, der ist da, da voll mitgegangen, der war total empathisch dabei und ich habe da derweil dann halt immer schon irgendwie was zum Pischeln gekriegt ne und dann... Ähm, habe ich mich da halt hübsch machen lassen? Ja, aber spätestens beim zweiten und dritten Date denkt sich doch der Typ, was ist mit ihren Haaren diesmal? Warum hat sie sie nicht so toll geföhnt wie beim ersten? Du, das war dann einfach war irgendwie toll und ich habe dann halt auch echt irgendwie so ein, so ein super fancy Parfum gehabt, das nur für diese Gelegenheiten genutzt oh, okay. hat. Und es war dann halt echt so, so ein bisschen kodiert irgendwie auch schon. Es war halt wirklich so eine so ja, so, das habe ich auch, so eine, aber auch unbewusst so eine Dating so eine Datingkiste und ich habe das super genossen und das ja. waren halt auch wirklich schöne Dates. Ich finde, man kann auch gar nicht sagen, so wie das perfekte Date letztlich aussieht.
1: Nein, das ist komplett Jahreszeit, Personen, Location abhängig. Es kann alles toll sein. Ich finde, wichtig ist wirklich, dass man merkt, dass, dass der, das Gegenüber Bock drauf hat, ja. Bock auf dich hat, dich kennenlernen will und sich halt auch Mühe gibt. Also ich hatte wirklich auch schon Dates, wo ich mir dachte, ey, was machst du? Willst, willst du mich kennenlernen oder willst ja. du irgendwie eine Nummer runterrattern?
0: Also ich ähm, erinnere mich noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war bevor es Tinder gab. Gab es da irgendwie so eine so eine Pärchenplattform, also so eine, so eine, wie sagt man das? Single-Plattform? <lacht> FriendScout24. Nee, es war nicht FriendScout24, sondern was anderes. Ähm, da musste man dann irgendwie auch angeben, wie sieht dein perfektes erstes Date aus? Mhm. Ich habe damals geschrieben, so hey, eigentlich ist mir das egal, aber wenn ich jetzt so ein Traumdate skizzieren würde und es wäre Sommer, würde ich sagen: Hey, wir packen einen picknick und wir setzen uns in den Weinberg, wir snacken was Geiles, ja? <lacht> ähm, trinken was, unterhalten uns. Und schauen halt einfach, wo es hinführt. Das erinnert mich gerade
1: an so ein Horror-Date, das ich letzten Sommer hatte. Der Typ hat genau das gemacht. Er hat so einen Picknickkorb gepackt, zwei Flaschen Wein, um sicherzugehen, dass auch was dabei ist, was ich mag. Hat eine Decke eingepackt und Gläser und keine Ahnung. Und dann kam ich zu diesem Park und er kam mir entgegen und ich dachte schon von weitem, scheiße, hoffentlich ist es nicht der, oh Gott, bitte, lieber Gott, lass es nicht ihn sein. Er sah so unsympathisch aus und er war mir... Er hat den Mund aufgemacht und ich dachte nur, oh mein Gott, und jetzt ein Picknick. Du kannst ja nicht diesen ganzen Aufwand einfach beiseite schieben und sagen, ähm, du, ich habe jetzt gerade überlegt, lass uns doch nur kurz was trinken gehen. Er hat dann angefangen, die Decke auszubreiten und alles schön aufzudrapieren. Oh. Zum Glück hat es angefangen zu regnen. Oh und er war richtig geknickt und so. Also ja, aber den Wein, den, den können wir ja vielleicht dann wann anders noch trinken und ich nur so, ja, du,
0: ja, <lacht> machen
1: wir dann. Und dann sind wir kurz rein ins Restaurant, haben was gegessen. Ich hatte richtig Hunger und ich war auch total müde, weil ich, glaube ich, am Abend davor irgendwie weg war. Und er auch, er hatte irgendeine Firmenfeier. Und dann habe ich so damit entschuldigt und dann nur gesagt, oh ja, du, ich bin auch echt richtig fertig. Und ich merke auch, du bist ja auch müde. Lass uns doch beim nächsten Mal das Ganze oh. nachholen. Aber so viel zu Picknick. Also, das ist schön, wenn es passt. Ich glaube, ich bin schon so der klassische erste Date-Dinner-Typ.
0: Dinner gleich? Ja, ich bin ja so. Aber Dinner finde ich immer so schwierig, ja, weil ich Dinner mag ist das. halt Dinner ist halt abends. Also, ich muss ja sagen, ja. perfekte erste Date ist eigentlich an einem Wochenende. Ja. So über Tag. Weil dann kann man halt sagen, so, ey, man geht halt irgendwie, was weiß ich, ein Bummelchen setze ich dann irgendwo hin, trinken Kaffee oder trinken Bierchen. Und wenn es geil ist, kann es dann bis in den Abend reinlaufen und man geht noch was essen. Ansonsten kann man einfach auch sagen,
1: danke. Danke für nichts und tschüss. Ja. ja ich bin da irgendwie klassisch. Ich, für mich ist es auch wirklich, das mag mich jetzt downgraden, <lacht> für mich ist es extrem wichtig, was der Mann für ein Restaurant auswählt. Echt? Ich bin da. Ähm, Leider sehr, sehr, also mit Hotels und Restaurants bin ich sehr picky und ich glaube, ich könnte langfristig nicht mit jemandem zusammen sein, der immer Restaurants auswählt oder gerne, wohin essen geht, was ich scheiße finde.
0: Wie sieht es wie sieht's aus, wenn dir dein Date sagt, so, ey, komm, lass beim ersten Date Sport machen? Nee, auf keinen. Kein? Nee. Also sorry, ich will mich unterhalten können.
1: Beim Sport muss ich spitzen und atmen, da kann ich mich nicht unterhalten. Außerdem bin ich gerade mega unsportlich und in einer total konditionslosen Phase. Das heißt, ich würde mich safe auch blamieren. Dann wieder mit dem Leistungssportler Hintergedanken, dass ich ja auf jeden Fall trotzdem performen will. Ich erinnere mich an Bergwanderungen, wo ich fast verreckt bin, ja. aber niemals zugegeben hätte, dass ich nicht mehr kann. Mhm. Und ich fast echt ein Sauerstoffzelt brauchte, weil ich am Kollabieren war und mich fast übergeben hätte, aber nur gesagt hätte, oh, alles gut, das ist ja gar kein okay. Problem.
0: Und wie sieht's aus mit so fancy Dingern wie Escape Game? Boah, ich mag sowas auch nicht. Weißt du, was ich super geil finde? Weißt du, was ich super geil finde? Ein Und Jump House. So. Yeah! Ja! Das würde ich mit dir machen. Ja, aber dann muss ich eine Kniebandage anziehen, sonst haue ich mir wieder das Kreuzband raus. Mir egal, wie aber, du aussiehst. Ach, aber voll geil, ich würde so gerne in so ein Jump House. Ja, aber das macht für ein erstes Date auch nicht so
1: Warum, das Sinn. ist total geil. Das ist doch cool geil für ein zweites oder
0: drittes. Aber es macht für ein erstes Date voll Sinn. Du kannst dich nicht gescheit unterhalten. Das ist total egal, man kann Parcours laufen und man kann sich gemeinsam dann irgendwie durch die Gegend setzen und dann sagen so, voll geil. Ja, ja. und man hat dann direkt was wo man dann drüber reden kann.
1: Ja, ich bin da eher so langweilig. Ich will so ein schönes Restaurant, ich will mich schön anziehen und mich da hinsetzen. Und ich will, dass es da schön ist und dass ich am besten auch weiß, wie die Karte aussieht. Dann will ich, dass ein schöner Wein ausgewählt wird. Okay, kann ich verstehen. Ich, hatte, ich
0: erinnere mich jetzt gerade, wo wir es von Jump House hatten. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Date, ein erstes Date auch, in der Bowlinghalle, also typisch amerikanisch. Ja mit Burger, Fritten, Bier und Bowling. Und es war total lustig, weil der Typ war eigentlich gar nicht mein Fall. Aber der hatte eine eine super herzliche Art. Und ich habe gedacht, na ja, gut, das Date wird trotzdem irgendwie na nett. <lacht> Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gebowlt und ich habe mich die ersten drei Mal, wenn ich diese Kugel so die Kugel. Hab, ich habe mich so dermaßen abgefratzt. Ich habe mich ist, so richtig dann auch nicht und blamieren. Das war so lustig.
1: Boah, ich habe so einen krassen Ehrgeiz mit sportlichen Sachen und ich will mich dann auf keinen Fall blamieren. Und wenn ich das beim ersten Date machen muss, dann kann ich nicht locker sein.
0: Mhm. Was, hältst nicht. Du? Was hältst du? Das ist jetzt natürlich nicht fürs erste Date, aber im weiteren... Verlauf von Kino. Ich Wenn man
1: liebe Kino. Liebst du Kino? Ja, ich finde das toll, weil man so gemeinsam so eine Erfahrung irgendwie teilt mhm. und man kann sich danach so austauschen, wie jeder den Film empfunden hat. Und man kann halt so aus einer Popcorn-Tüte essen Voll. und so die Hand so unauffällig nebendran legen und dann berührt man sich so unauffällig. Auch Autokino kann ich sehr empfehlen. Habe ich noch nie, ich war in meinem Leben noch nicht Autokino. So hier in Aschheim gibt es eins, da hatte ich schon ähm, mehrere Dates tatsächlich. <lacht> <lacht> also es ist voll schön, weil, weil man sich dann so zu zweit anstellt, dann kauft man so eine Tüte Popcorn und setzt sich ins Auto und stellt alles ein und guckt halt den Film, aber man ist trotzdem so in der äh, privaten Atmosphäre irgendwie. Ach süß. Also
0: ich weiß noch, ich hatte mit meinem jetzigen Freund ähm, ein ganz, ganz schönes Date beim ähm, Kino Sonne, Mond und Sterne. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das ja. war das ist super schön. schön. Ja, ich
1: liebe das auch da. So und da kannst Kino. du halt auch mega gut ähm, irgendwie Picknick mitnehmen oder halt wenigstens Getränke und dir es irgendwie gemütlich machen. Und ich finde es echt, also es ist nicht so schwer, ein Date gut zu machen. Überhaupt und gerade als Mann... Nimm einfach irgendwie ein Kissen mit und eine gute Flasche Wein und zeig so ein bisschen, hey, ich habe mir was überlegt. Und, und sei
0: vor allen Dingen du selber. Ach, sei du sei, selber. Sei einfach kein Spast. Ja, wenn <lacht> wenn du einer bist und so. wenn du einer bist, dann sei trotzdem, wie du bist.
1: Ja? <lacht> Oder so wie
0: mir schon sagte, come as you are. Ja.
1: Es ja. führt ja auch keinen Weg dran vorbei, dass irgendwann dein wahres Ich rauskommt. Ja. Bei mir auch. Kann es sein, dass die Katze gerade kotzt? Nee, die knuspert nur ihr Trockenfutter. Es <lacht> <lacht> ist kein Wirken. Übrigens, wir haben die Flasche leer. <lacht> Prost! <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben. Sind wir schon durch, Wir ja? sind durch. Na gut, dann
0: würde ich sagen. <lacht> in diesem Sinne, ab in die Rinne. Mm.
1: Sagt man das so bei euch? Weiß ich nicht, aber ich sage das so. Wie, wie war das mit der Hose, was ich am Anfang mal gesagt habe im ersten Podcast? Ich da fliegt die Hose weg oder so. Irgendwie sowas. Ja, egal. Oh. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir ähm, definitiv viel Spaß. Absolut. Und wenn ihr uns daten wollt, schreibt, <lacht> schreibt uns eine Nachricht Wenn auf. ihr Teenie daten
1: wollt, dann schreibt nicht, weil das geht nicht. Aber wenn Ihn ihr könnt nicht ich sch Doch, ich schreibt mir bitte eine Nachricht. <lacht> ihr wollt
0: nicht unbedingt daten. Und ja, vielleicht antworte ich euch und wir gehen einfach einen Kaffee trinken, aber ohne Hintergedanken. Und ohne Kind. <lacht> und, ja, ein Kind gibt es dann auch nicht. Also das ist klar, ich habe schon eins.
1: Aber schreibt uns gerne eine Nachricht an setk-podcast-at-yahoo.com
0: Wie toll, dass du diese E-Mail-Adresse so schön hast. <lacht> jedes Mal
1: habe ich schon voll den Druck vorher, weil ich weiß, sie wird es fragen und dann muss ich sofort losschießen.
0: es oh, ist herrlich. Also ihr Lieben, wir fühlt euch umarmt, habt eine wunderschöne Nacht, ein wunderbares Wochenende und wir freuen uns. Und hören uns ganz bald wieder. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Sex in the Kitchen